0: Hola a todos. El Instituto Oncológico Virtual eh, surge de la incorporación de, de la oncología, concretamente de la oncología médica, a la telemedicina. Realmente la telemedicina es algo que, que tiene tantos años como, como la, la manera de comunicarse a distancia. Eh, se hacía inicialmente para cubrir sitios remotos, se hacían las misiones a la NASA y se hacía en todo aquel sitio al que un médico no podía llegar de manera de manera presencial. Eh, pero es cierto que los oncólogos hemos tardado en, en incorporarnos a esta, a esta disciplina, que no es una disciplina en sí, sino es un complemento de la medicina tradicional, de la medicina presencial, y probablemente esto haya sido por eh, la concepción que los oncólogos tenemos de la medicina como, como algo muy cercano, muy humano, en lo, que, en lo que el cara a cara y mirar a los ojos tiene una enorme importancia. Pero bueno, vino la pandemia, vino la emergencia sanitaria y tuvimos que hacerlo a la fuerza y, eh, sorpresa, descubrimos que servía para muchas cosas que no, que no habíamos tenido en cuenta antes y que era un buen complemento de la medicina presencial, de la medicina tradicional, que nos permitía estar cerca de los pacientes mucho más cerca y de una manera mucho más continua y bueno, eh, de ahí surgió que tratásemos de no solo hacerlo en la emergencia sanitaria, sabiendo que los pacientes lo aceptaban muy bien en nuestra especialidad sino hacerlo más allá y en eso estamos, en eso estamos de manera pública porque nuestros hospitales se están adaptando para incorporar esta manera de llegar a los pacientes pero es verdad que los hospitales públicos son gigantes y como tales se mueven despacio y de ahí nuestra decisión de paralelamente crear un proyecto en el que de una manera más rápida, más ágil, a nuestro gusto, pudiésemos, pudiésemos llevar este proyecto adelante. De ahí surge nuestra unión con Intemed y, y la creación del Instituto Oncológico Virtual en el que estamos dando nuestros primeros pasos y, y que esperamos que, que sea de ayuda para, para la comunidad de pacientes oncológicos. Muchas gracias.
1: Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Soy Valeria dana directora de la revista La Vida en Rosa. Hoy nueva charla en compañía de la doctora Carmen Beato médica oncóloga, y de la doctora Raquel Calero Domínguez, psico -oncóloga. Ambas pertenecen al Instituto Oncológico Virtual, que os invito a contactar en caso de dudas, de complemento de información, de segunda opinión y de lo que necesitéis. Hoy vamos a tratar de un tema delicado, que es la recidiva. Buenas, buenos días. Hola a ambas. ¿Qué tal estáis?
0: Muy buenas, Valeria. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Raquel? Muy bien.
2: Nada, bien. Esperando.
1: Esto siempre es interesante, afrontarlo con ustedes. Entonces, una residiva eh, es más impactante que un primer diagnóstico para el paciente. Yo creo que aquí podéis eh, contestar ambas según vuestra vuestra experiencia.
0: No sé qué, no sé qué piensas tú, Raquel, eh, que al final, al final probablemente tengas mucho más criterio que, que yo, pero lo que yo percibo en la consulta es que si hablamos de impacto, igual, igual la, el, el la primera el recibir la primera información de un primer diagnóstico, o sea, el primer momento de la enfermedad, quizás sea lo más impactante porque todos pensamos que no... que, que Bueno, todos nos creemos inmortales, ¿no? De alguna manera todos pensamos que estas cosas no nos ocurren a nosotros. Sin embargo, creo que luego es mucho más difícil eh, lidiar y afrontar eh, una recibida. Esa es mi, mi impresión, que el, que el impacto es mayor al principio, el primero es el mayor, pero sin embargo uno él, saca el espíritu de lucha, tira, él lo da todo en ese momento y, y digamos que cuando viene la recibida eso es como, ya yo esto que movilicé la primera vez, ya yo no lo tengo no sé,
2: esa es mi impresión Bueno, pues un poco en el hilo de lo que dice Carmen, es verdad que el primer diagnóstico nunca se olvida el impacto inicial, la persona recuerda el día, el momento, cómo iba vestida y después también curiosamente sufre como una pequeña anamnesis no recuerda más nada, sino el diagnóstico que se quedó ahí eh, no sé, creo que es la conclusión de lo que a mí me transmiten los pacientes pero evidentemente, eh, fijaos, si ya es difícil asumir un diagnóstico, mucho más difícil es asumir que esto sea crónico o que haya una posibilidad eh, de recidiva. El paciente no cuenta, no lo contempla, ¿no? La primera parte es afrontar y tirar hacia adelante. Que es ahí donde digo que mucha gente no para, hace un análisis existencial, ni necesita apoyo psicológico, porque puede. Claro, y cuando de pronto una recidiva aparece, eh, quien no se ha parado antes, hace un poquito de trabajo personal o quien no ha parado a valorar, se le viene muy encima todo. Porque ahí es cuando hay mucho miedo, hay mucha confusión, hay mucha desinformación. La gente directamente hace un
1: catastrofismo de eso, ¿no? Y bueno, hay y, mucha tristeza. Mucha... Hay quizás más tristeza en cuando hay una residida porque hay como una, una impotencia, una decepción quizás. Yo diría más miedo,
2: hay más miedo, fíjate. miedo, más miedo, porque la tristeza está claro que, que acontece siempre, ¿no? Pero hay miedo, mucho miedo, a qué me espera, a qué toca ahora, ¿no? o en qué va a consistir mi vida, porque esto es lo que te dicen las pacientes que mayormente ahí es cuando piden también ayuda psicológica, en ese momento es cuando más lo solicitan. Ya no hace falta que el oncólogo la ofrezca o que alguien que ellos buscan la forma. Es mi impresión, es más, yo diría la consulta, el perfil del paciente es más ahí, ¿no? Cuando pide ayuda, cuando viene, por su propia cuenta. Porque hay un miedo atroz a lo que le espera, a la incertidumbre ya de lo que le espera de por vida, de tratamiento, de cuidado, entonces esto va a ser para siempre así.
1: Hemos visto, por desgracia, varias personas conocidas que a raíz de un primer tratamiento anunciaron que estaban curados. Uh, esta palabra a mí, la, lo de la curación, es algo que me. Que me es una palabra que me, que me da como un poco de miedo porque a menudo eh, estas personas conocidas uh, volvieron a caer. Y, y es un momento cuando, cuando una persona conocida da a conocer que está curada, da muchísima esperanza a todos los demás, obviamente. Y cuando recae, cuando hay una recidiva es como, pues, nunca saldremos de, 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 de esta. Y cuando además fallece, es un drama, es un impacto en el paciente, en todos los pacientes, que es muy, muy fuerte. Y creo que en la sociedad y en, en los medios de comunicación a menudo no nos damos cuenta, nos, me incluyó, enfin, incluyó nuestra revista, no nos damos cuenta de lo frágil que es una persona que padece cáncer y, y lo, lo, lo mucho que necesita apoyo. Eh, se habla de una posible residiva cuando se trata del, del cáncer, del diagnóstico, cuando vemos que uh, el paciente va mejor, es un tema que se aborda o es un tema que se calla es un, una recidiva puede ser previsible, se puede uh, ¿cómo, cómo, cómo funciona y supongo que cada caso será diferente pero a nivel, la comunicación la veremos en, 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 una, en otra charla, pero es algo, es un tema que se aborda. Sí, sí, claro
0: que se aborda. A ver, hay, hay muchas cosas que, que has dicho que son, que son muy interesantes y obviamente eh, el, las personas tendemos a asemejarnos a otras, no es algo que siempre buscamos en cualquier circunstancia. Alguien que, que tenga lo mismo que yo, alguien que atraviese lo mismo que yo, o sea, buscamos referentes, ¿no? Claro, aquí aquí buscar referentes es, es muy complicado porque no hay dos enfermedades iguales, ni siquiera cuando tenemos una enfermedad ambas que se llaman de la misma manera, quiero decir, tú tienes un cáncer de mama, yo tengo un cáncer de mama y nuestros cánceres de mama estoy segura que son diferentes, entonces, claro, eso eso conlleva a, a que pues, cuando a ti te pasa algo, a mí me puede pasar también, ¿no? Aunque igual nuestras situaciones son radicalmente distintas. Y esto según el hecho de que muchas veces, y aunque nos parezca increíble, yo digo, no sabemos dónde tenemos los pies. O sea, no, no, muchas veces después de explicar o, o yo explico algo... Eh, de una manera que no llega o el paciente está bloqueado en ese momento por sus circunstancias y no recibe toda la información que yo creo que he trasladado. Pero muchas veces cuando, cuando creemos que llevamos mucho tiempo hablando de, de una situación o la, de la situación de una persona, pues esa persona me pregunta, pero bueno, entonces ¿yo estoy curada? Y es como, bueno, pues vamos a retroceder y vamos a, a empezar por el principio. Pero si es algo que se aborda y si es algo que se tiene que abordar el primer día de la consulta, por un, una sencilla razón, y es que si yo no, no explico dónde estamos, no puedo explicar dónde vamos. O sea, yo siempre le explico a mis pacientes cuando vienen pues lo, lo habitual, no de la consulta de cirugía, que se han operado, que vienen en, lo, en una primera consulta de oncología y, y vamos a decir que tienen una enfermedad localizada o vamos a decir que tienen cualquier tipo de enfermedad, yo, yo les digo, vamos a hacer un estudio de extensión, vamos a saber dónde estamos, vamos a saber exactamente cuál es nuestra situación, porque si tengo una enfermedad avanzada, si tengo una enfermedad metastásica, si tengo una enfermedad que haya salido de su sitio, pues nuestros objetivos serán uno, serán cronificar la enfermedad, serán estabilizarla, serán que vivamos lo máximo posible, con la mejor calidad de vida posible. Pero si tengo una situación localizada, mi objetivo será curarte, hacer un abordaje radical, que llamamos nosotros curarte, y luego en función de la probabilidad de una recaída, según lo que vemos, además siempre lo explico, según lo que vemos en lo que mira el, el anatomopatólogo al microscopio, ese es el que me da la clave de qué tengo, qué puedo esperar cuando la probabilidad de recibida es más alta de lo que yo creo que, que debe ser, pues ahí es cuando tiene sentido un tratamiento que nosotros llamamos adyuvante, o sea, un tratamiento para tratar de disminuir la probabilidad de una recaída, de una recidiva. Por lo tanto, eso es algo que está presente desde la primera consulta. Otra cosa es que seamos capaces de transmitirlo y hacerlo bien.
1: La, la palabra eh, curar es adecuada cuando se habla de cáncer. ¿No sería mejor utilizar la palabra eh, silenciar? Hay eh, médicos oncólogos que, que, que rechazan esta palabra de curar. Justamente porque uh, uh, se, puede, se puede recaer y que el shock, shock emocional es, es potente. ¿Cómo lo ves tú como, como, como médico oncólogo?
0: Pues que los oncólogos curamos y los pacientes con cáncer se curan. Y es distinto que podamos tener una probabilidad de recaer. Una cosa es, cuando yo tengo una enfermedad, que ha salido de su sitio inicial, o sea, yo tengo un cáncer de mama, con metástasis hepáticas. Pues yo sé que yo ahí no puedo curar. Y así se lo transmito a la paciente. No te puedo curar, pero te puedo estabilizar, te puedo cronificar, puedo hacer que pases muchos periodos sin tratamiento, sin acordarte siquiera de esto. Y esto es lo que te puedo dar. Pero cuando yo tengo una paciente eh, con una enfermedad localizada, con un abordaje que puede ser perfectamente curativo, perfectamente radical, pues obviamente esa paciente, una vez que finaliza sus tratamientos, está curada. Está curada porque no tiene enfermedad. ¿Eso significa que yo no puedo tener un 5, un 10, un 12, un 15% de recaída? No, claro que lo tengo. Y también hay que decirlo. Esto puede ocurrir, pero ¿puede también no ocurrir? Yo siempre digo, no podemos estar... Esperando algo que a lo mejor nunca ocurre, porque ¿y si nunca ocurre? ¿Quién me devuelve a mí todo ese tiempo esperando toda esa vida no aprovechada?
1: Sí, sí, sí. La recaída
0: puede ocurrir, pero lo más probable en muchísimos casos es que no
1: ocurra. Sí, y, y aquí es tan importante no uh, ver que... Que, que mi caso nunca será el caso de mi vecino, es decir, que no hay que mezclar, porque, porque, uh, porque los, uh, hay tantos tipos de, de, de cánceres como de, de personas, es decir, cada uno tenemos nuestro, uh, uh, nuestro cáncer particular, es decir, según nuestros genes, según lo, lo que nos toca, y no hay que comparar aquí.
0: Claro, y yo puedo tener un cáncer curado con una probabilidad de recaída del 80% y tú puedes tener un cáncer de mama curado con una probabilidad de recaída del 10%. Obviamente no es lo mismo. Yeah, yeah. Y obviamente tendremos que transmitir a esa paciente pues esperanza a todas, pero quizá más prudencia a aquella que tenga más probabilidad de recaída y eso nosotros lo hacemos cada día y no, no vigilamos igual a una que a otra, no hacemos las mismas pruebas a una que a otra, eh, lo que pasa es que no siempre a lo mejor sabemos transmitirlo, y, y eso quizás sea una oportunidad de mejora enorme, porque, porque no se vive igual con unas perspectivas que con otras.
1: Ya, yeah, obviamente. Raquel, tú eh, hablaste, no sé si tienes algo que decir sobre lo que, lo que acaba de comentar Carmen, y yo creo que
2: con respecto y enlazándolo con tu pregunta inicial, ¿no? Con el personaje público pues que entra por nuestras casas, porque al final entran en nuestras casas, pues yo creo que también esto es un llamamiento a ellos, ¿no? Que sean responsables de lo que comunican. Porque es verdad que impactan en el medio y tenemos nombres conocidos que yo no voy a entrar y seguro que está en el inconsciente colectivo de todos, ¿no? Pues las pérdidas que hemos tenido recién de este fin de semana, eh, de gente pues querida, conocida, ¿no? Eh, y bueno, y de gente que ahora está socialmente en tratamiento y, y de, de recidiva, ¿no? Eh, tenemos famosos ahora de recidiva que entran por la cajita que todos tenemos sí. en casa, en el salón. Entonces, bueno, eh, un llamamiento a la responsabilidad de cada uno, de que sea consciente del impacto, de oye, del poder de convocatoria que tienen y de que está claro que impacta, que llegan que igual que nos conmueve cuando algún personaje público pues, es diagnosticado de una enfermedad, porque nos conmueve, nos alegramos cuando pensamos que hay una recuperación y si encima tenemos nosotros la misma enfermedad
1: que ellos, que vamos de la mano. Ya, yeah. Es que ellos cuando lo cuentan, es que antes de ser famosos son seres humanos con lo También cual ellos es como cuando, cuando ven que están mejor es un peso uh, menos encima y, y, y tienen ganas de comunicarlo ahora efectivamente cuando hay una recaída pues es, están uh, es que lo, lo viven como cualquier otra persona es decir que lo del famoso es simplemente como lo, lo decías muy bien porque entra por, por, por la, la televisión o por donde sea Tú hablaste de, de miedo a nivel uh, de, del efecto que puede, uh, uh, que puede impactarnos uh, uh, cuando, cuando sabemos que, que hay una recaída. ¿Cómo enfrentarse al miedo? Tú tienes um, como especialista uh, consejos, trucos para... Calmar una crisis de ansiedad, de, de miedo, de, de corte de oxígeno, de, de, de uh, supongo que será respirar, pero hay más que uh, respirar. Bueno,
2: mira, lo primero es eh, la confianza plena y absoluta en el equipo médico que, que lleva ¿no? al paciente, a la paciente. Y lo primero que calma siempre es la información y la formación. Entonces, eh, yo recojo el impacto, la angustia, el desajuste emocional, pero vamos recomendando, ¿no? Eh, en función siempre del perfil de la paciente, lo de siempre. No es lo mismo una persona sana mentalmente que se expone a esto que una persona con historia psicopatológica previa, ¿no? Lo que siempre hablamos no es lo mismo la que tiene historia de depresión, que quien viene sano se enfrenta a esto que esto no deja de ser más que un golpe de estrés importante que desestabilizaría a cualquiera. Y a partir de ahí, pues, lo primero es eh, controlar la amenaza del estrés, ¿no? La amenaza que entra. La amenaza es el miedo, la inseguridad, la incertidumbre. Entonces, yo voy acompañando, empoderando al paciente, ¿no? Animándolo a que vaya en comunicación plena con su oncólogo. Eh, y enlazando, ¿no? Eh, por ejemplo, con la entrevista que hicimos pasada con Javier, ¿no? Que mi compañero decía, metástasis no es igual a muerte, ¿no? Eh, y bueno, como bien dice Carmen, eh, hablando de probabilidades es que yo le digo, es que yo ahí eh, tú tienes que ir de la mano de tu oncólogo que eso es lo primero que ahora Carmen nos dirá también, ¿no? es seguro que no, Carmen ahora yo le paso el testigo pero que cuando tú vas a tu oncólogo y tu oncólogo te informa y recaídas que son anécdotas en el
1: camino pero a pesar de tener un psicooncólogo y un médico oncólogo y, y, y otros miembros uh, uh, del equipo que nos, uh, que nos dé confianza, eso no quita que hay una bolita en el vientre eh, que nos paraliza. Entonces, ¿qué medios tenemos cada uno para afrontar una crisis de ansiedad cuando estamos en casa, solos, en la calle, o cuando nos despertamos por la noche eh, sudando porque, porque tenemos pesadillas. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer nosotros desde nosotros mismos, sin recurrir ni a medicamentos ni a nada de esto, porque creo que ya bastante eh, tienen los pacientes, para relajarnos para estar vivir el, el momento aparte a del mindfulness que, que nos puede que, que nos puede ayudar es la, 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 la respiración, la, la visualización, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos podrías tú? Uh, eh,
2: mira, eh, bueno, vale te has ido adelantando. A ver, mira, eh, después de que uno empodera al paciente en que busque información, ¿no? Para el momento concreto de casa y no tener que recurrir a un ansiolítico, ¿no? Que lo que nos hace es al final relajarnos, tensionarnos y dejarnos un poco acostados. Eh, lo primero es presente. Entonces, en presente, ¿qué te duele? ¿Qué tienes ahora mismo? ¿Tú dónde estás ahora mismo? Aquí, ¿no? Entonces caminos hacia andando eh, esa es la primera parte presente y donde estamos no entonces la respiración el concentrarte y el afrontar porque al final cada uno va afrontando en su historia de vida naturalizar naturalizar el llanto canalizarlo naturalizar la rabia canalizarla eh, tirar de una mano amiga, que seguro que siempre hay alguien alrededor que nos sirve de contención, que es una recomendación más, ¿no? Eh, ya sea bien teléfono, ya sea... oye, que también hay gente que dice no quiero ver a nadie, pues naturalizarlo A ver, las reacciones eh, emocionales ante el cáncer, las primeras, yo os dije ya en otras entrevistas eh, que lo primero todo es natural y adaptativo. Ya. Yeah. Entonces permítetelo, no hace falta que llegues a que te falte el aire, llora como una niña chica, eh, chillas si tienes que chillar, naturalízalo, después te cansas de llorar y después te cansas de estar enfadada, ¿no? Mm. Y ahora presente, ¿no? ¿Y qué tienes ahora para seguir para adelante? ¿Qué sentido tiene tu vida ahora mismo, no? Y, y eso son las terapias centradas en el sentido. ¿Y qué sentido tiene que nos mantengamos con vida? ¿Que no? Con vida, con ilusión, con sentido. Con fuerza. Permitirse. Y la gente va haciendo una recomposición de todo esto. Y al final le vas ayudando a que medite, a que piense de una forma centrada. Porque has dicho Mindfulness y tú dices, bueno, pero es que para eso hay que saber meditar. Y no todo Bien. el mundo sabe meditar. Y eso ya. es un programa de adiestramiento.
1: Pues acabamos de sacar nuestra revista digital uh, uh, Enjoy la vida en Rosa y, y hablamos del Mindfulness, si os interesa. Uh -huh. Os aconsejo ir porque al final la meditación es que se puede, uh, no hace falta estar en una sentada, se puede meditar en una silla, no hace falta estar en el suelo con las piernas no, no, no. cruzadas hasta aquí y, y, y sufrir no, no, no. físicamente, se puede meditar simplemente paseando por la calle. Uh, se puede meditar mirando al cielo, se puede meditar mirando uh, uh, de manera fija a una vela, por ejemplo, mirar la, la, la luz, la, uh, hay muchísimas, cada persona tendrá su forma de meditar, hay que olvidarse del sufrimiento y de lo que hacen los demás, uh, eso es importante, yo creo que de lo que, le acabas, de, lo que acabas de decir es también... Uh, Dejar este lado positivo uh, uh, que nos uh, uh, pide la sociedad, y si queremos llorar, llorar, y si queremos gritar, gritar, uh, uh, dejarse sentir, ¿no? Es eso, escucharse y dejarse sentir.
2: Canalizar, es que por algún sitio tiene que salir, y cuando aparece la ansiedad es porque no hemos canalizado como debiéramos. Ese golpe de estrés, la ansiedad al final es el extremo. Yo siempre digo, es que para que llegue a ansiedad
1: antes hay un estrés que no hemos canalizado lo suficientemente bien. Y hay un punto que, que mencionáis desde la primera entrevista, es lo de uh, un paciente informado. Uh -huh. um, se suele informar a raíz del diagnóstico directamente entrando en su móvil o en su, uh, uh, en su ordenador buscando en Google. Eso no está muy aconsejado porque uh, nos cuentan lo mejor como lo peor en Google, en Internet, en, en, en cualquier uh, uh, medio. Um, ¿Dónde hay que buscar una información rigurosa? Eh, que sabemos que nos va a ayudar, sabiendo también que cada caso es diferente. Por supuesto, podéis ir eh, en la web de, de La Vida en Rosa, en la web eh, para contactar con ellos del de, de Instituto Oncológico Virtual, pero eh, Carmen, como, como médico oncólogo, con médica oncóloga, ¿dónde nos aconsejas buscar? Supongo que en la web de la Sociedad Española de Oncología Médica, la SEO.
0: Sí, sí, es es a ver, es, es complicado en ese sentido porque, porque los pacientes, yo es la segunda vez creo que lo digo en estas entrevistas, somos adultos y, y no se puede decir, no, no vaya a internet, no... Ni, ni no vaya como no como ni vaya. O sea, algún paciente no, no tendrá, no, no, podrá en ese momento del día de noche buscar información, no puede, porque se bloquee, porque no quiera saber, y, y en la consulta tenemos muy claro que hay que respetar al que quiere saber como al que no quiere saber y hay que llevar la información al, al tiempo del paciente, hay que, que esto se dice muy fácil y luego y luego no, no lo es tanto. Pero sí, nosotros mismos tenemos, los oncólogos tenemos muchos problemas con este tema, con qué web sí, con qué web no, porque, porque esto es algo absolutamente dinámico y todos los días surgen eh, 4.000 iniciativas de las que no tenemos control, entonces probablemente haya muchas buenas iniciativas, muchas páginas que sean muy informativas y muy poco tóxicas pero que nosotros no las podemos controlar porque, porque no las conocemos todas. Incluso dentro de, de las mismas sociedades, dentro de la Sociedad Española de Oncología Médica, pues nos hemos planteado muchas veces, vamos a recoger esas webs que, que pensamos que pueden, que pueden dar un mejor servicio al paciente y no es nada fácil porque esas webs cambian cada día y, 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 o sea, y nosotros tenemos una una obligación legal también con el paciente. Si nosotros estamos diciendo, vaya usted a, o sea, si nosotros estamos, porque ya existe el término, prescribir información, prescribir eh, páginas web. Si yo prescribo una página web que de repente, pues sería, mete una información que es errónea, pues yo estoy prescribiendo que mi paciente lea algo erróneo. En ese sentido, por eso a nosotros esto he es un poco explicar por qué a nosotros nos cuesta tanto decir aquí sí, aquí no, porque realmente tenemos esa obligación legal de que lo que yo recomiende sea, sea algo que yo misma diría por mi boca no y eso no lo podemos controlar bien. Sin duda, la página de la Sociedad Española de Oncología Médica no solamente da una información absolutamente eh, contrastada y que nosotros mismos, los oncólogos médicos de España, generamos generamos y revisamos constantemente y actualizamos constantemente, sino que también la, la misma web recomienda a su vez otras webs y tiene otros enlaces a los que, a los que pueden acceder. Lo mismo con todas las sociedades científicas reconocidas, o sea, lo mismo si digo ESMO a nivel europeo, lo mismo si digo ASCO a nivel mundial, americano, pero bueno, es la que todos al final seguimos. Cualquiera de esas guías que, que están, digamos, avaladas por profesionales son totalmente rigurosas. Uh -huh. No siempre entendibles, a lo mejor, al nivel y a lo mejor. Ahí tenemos otro punto de mejora, tenemos muchos puntos de mejora. Pero sí, sí rigurosa
1: Sí, en la, en la SEOM, en la web, eh, además hay información según cada tipo de tumor. Está muy bien hecha. Uh, y eh, Es verdad que, que quizás es muy médica, con lo cual es verdad que es lo que hacemos nosotros. Es decir, que intentamos... Eh, tratar eh, eh, muchos temas de manera entendible para cualquiera. Y que a veces no todas las webs están pensadas para pacientes, muchas están pensadas para especialistas. Y, y eso eh, y hay que preguntar, creo, también a, a los médicos eh, dónde pueden ir a, a, a buscar. Porque sí, ya va
0: viendo, ya va viendo también algún oncólogo que se anima y en las redes sociales también, eh, también mueve información muy adecuada. Sí. Lo único que a nosotros siempre se nos va un poco el se nos va un poco el tema y acabamos colgando información para nosotros mismos porque al final estamos todo el día trabajando con lo mismo, terminamos colgando lo último que han dicho en ESMO, lo, único, lo último que han dicho en en ASCO y al final es cierto que a lo mejor falta un poco también en redes que que, que los oncólogos tenemos que acostumbrarnos a que los tiempos han cambiado, ¿no? A nosotros nos da mucho miedo, somos una profesión muy prudente por, por el tipo de, de cuestión que manejamos. Y quizás es la hora de que, de que empecemos a, a trabajar en redes y que empecemos a traducir nuestra información en, en redes. Y sin duda, el que lo haga eh, va a tener éxito,
1: sin duda. Ya. Yeah. ¿Cómo? Entonces, sabemos que hay una residiva. Y la recidiva eh, impacta no solo la persona que, está, que se enfrenta físicamente, emocionalmente a, a, a este nuevo diagnóstico, sino todos los que están alrededor de esta persona. ¿Cómo deben actuar los familiares y amigos? ¿Qué no debemos decir? ¿Qué debemos decir para no meter la pata? Yo recibo muchísimas llamadas de amigos míos que me dicen, uh, tal, uh, padece un cáncer, tengo que, que hablar con él. ¿Qué le, puedo, qué, ¿Qué le digo? Pues le digo, pues tú, ¿qué le ibas a decir si no, tenías, no tenía cáncer? Pues lo mismo. Entonces, ¿tenéis vosotras desde vuestra uh, experiencia consejos que darnos sobre este tema?
2: ¿No? A ver, eh, pues mira, eh, yo muchas veces digo como las palabras son fuentes de malos entendidos, ¿no? Acompañar. Entonces, el acompañamiento no requiere de palabras, solo de escucha. Es que es el paciente el que marca. Entonces, lo que no debemos decir, que se puede decir cierto y claro, el no obligar al paciente a asumir un rol, venga, tú eres fuerte... El no eh, Eso sobre todo, ¿no? El por favor no hacer de esto un conflicto bélico y no utilizar nada que tenga que ver con lo bélico, que estamos ya los profesionales pues un poco agotados y todavía siguen apareciendo la palabra guerra, héroes, eh, oye, que no somos héroes, que no soy soldado, que esto no es una guerra que no, como te dicen los pacientes, que yo lo que quiero es vivir, que yo no me quiero enfrentar a nadie, que yo no, que yo no quiero encima que, que esto se viva como un conflicto, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que con esas reseñas que son básicas, ya estaba A ver, y después el paciente el que marca lo que necesita. Al principio, si los cuidadores nos están escuchando, si alguien vive ahora una situación de acompañar en una segunda eh, vuelta, otra vez una enfermedad, eh, respetar y acompañar lo que el paciente vaya marcando no presuponer eh, indagar qué necesita el paciente porque el paciente lo mismo necesita apoyo físico acompañamiento o lo mismo ahora necesita un poco de espacio entonces que no patologicen lo que necesite que lo naturalicen que no presupongan que indaguen, esa es mi recomendación
1: a nivel médico Uh, Carmen. ¿Qué es una residiva? ¿Significa que el mismo uh, tumor vuelve a, 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 estar a, ser, a estar activo o uh, hay un nuevo tumor? O puede ser ambos. Residiva significa metástasis. Porque yo supongo que ahí uh, uh, se mezclan muchas cosas en la mente de las personas cuando escuchan residuos.
0: Sí, a ver. Eh, se trata de, de lo siguiente. Yo uh, en un primer diagnóstico puedo tener una enfermedad localizada cuando está en un sitio físico. O sea, Yo tengo un cáncer de mama y tengo una lesión en la mama. Vale. Eh, si yo tengo una recaída, yo me curo, yo me, me opero, me doy mi tratamiento complementario para prevenir una recaída, pero puede ser ese tratamiento que llamamos complementario, en realidad, en realidad lo que es para nosotros es un tratamiento erradicador de la micrometástasis, o sea, es erradicador de esa célula que yo no estoy viendo y que ha quedado ahí que podría no haber quedado, que en muchos casos no queda y eso es la curación absoluta y es cuando no ocurre una recaída o puede quedar y que yo la mate con mi quimio preventiva, como le llamamos y en ese caso tampoco ocurra nunca una recaída pero hay veces que a pesar de esa quimioterapia queda esa célula ahí que puede quedar muchos años sin dar ningún tipo de problema pero durante esos años puede ir armándose, adquiriendo capacidades y en un tiempo eh, generar una nueva lesión esa nueva lesión es la recaída. Recaída y recidiva es lo mismo. Y puede ser una recaída local en el mismo sitio o lo que es mucho más frecuente, una recaída a distancia. Y eso es la metástasis. La metástasis es esa célula que es capaz de viajar, de adquirir capacidades para romper el sitio donde está y viajar y asentarse en el sitio que le resulte más cómodo. Eso es la metástasis. Entonces... La recaída es eso. Si yo tengo, si yo tuve un cáncer de mama y ahora tengo un cáncer de colon, lo que tengo es un segundo cáncer, es otra enfermedad distinta. Los oncólogos lo llamamos segundo primario. Y eso no es una recaída, eso es otra enfermedad diferente.
1: ¿Se puede prever? ¿Se puede prevenir. Uh -huh. Es decir, que se puede pensar que un cierto un tipo de pacientes van a tener... Um, ¿Tienen el riesgo y quizás más riesgos que otros de padecer una residuidad eh, en otro sitio del cuerpo, por ejemplo?
0: Por supuesto que sí. Ese es el trabajo, esa es la mitad del trabajo del oncólogo. Eh, nosotros podemos predecir segundos primarios, por explicarlo más fácil, o sea, podemos predecir segundos primarios, sobre todo en los casos de pacientes en los que sospechamos un síndrome hereditario. Muchas veces son pacientes con síndromes hereditarios los que van a tener una enfermedad, otra diferente, a veces otra diferente. Esto, es, esto puede ocurrir. Y después nosotros también predecimos quién tiene un mayor riesgo de recaída. ¿Cómo hacemos esto? Pues cuando el cirujano opera un paciente, lo que le quita lo manda al patólogo, al anatomopatólogo. Ese es el que lo hace trocitos y lo mira al microscopio. Y a mí me dice una serie de cosas. Me dice el tamaño la profundidad en el órgano que afecta, me dice el número de ganglios que ha quitado de la zona y que estaban afectados de cáncer o no, me dice si los bordes estaban afectos o no, me dice si sobreexpresaban algunas moléculas o no, y con todo eso, con todo eso, y a veces, como hablábamos en una de las entrevistas con el diagnóstico molecular, que era aquello que decíamos de ver al tumor en ropa interior, de, de que el tumor nos cuente exactamente eh, qué capacidades tiene, pues con ese abordaje histopatológico del anatomopatólogo al microscopio o con el abordaje molecular, yo sé que mi paciente tiene un 30, un 40, un 80 o un 10, y en eso por ciento de posibilidades de recaída. Y en eso me baso para dar o no un tratamiento complementario. Si un paciente tiene una probabilidad de recaída menor al 10%, pues probablemente mi quimioterapia le dé más daño que beneficio. Pero si un paciente tiene una probabilidad de recaída del 20, del 30, del 40, y yo con mi quimioterapia preventiva erradicadora de micrometástasis puedo restarle un 10% de riesgo, pues yo siempre explico lo mismo, son quitarle 10 bolas a ese bombo, en el que va rulando la, la posibilidad de recaída. ¿no? Y 10 bolas nos pueden parecer pocas. Somos conscientes de que nuestros tratamientos son modestos. Eh, pero si a mí me ofrecen quitar 10 bolas a mi bombo de recaída, yo las quito.
1: Cuando una recaída está en un... Uh localizada y en el mismo pecho, por ejemplo, que, que, que en, la primera, en el primer diagnóstico, los tratamientos que se van a, a, a dar son mucho más fuertes. Es decir, que los tratamientos para una recaída van a ser más violentos uh, uh, físicamente, es decir, que lo, los efectos van a ser más fuertes.
0: Me apasiona esa pregunta, Valeria, porque los pacientes temen eso y no es cierto. O sea, en muchas ocasiones los tratamientos son incluso los mismos, porque nosotros no damos lo, los tratamientos en función de, de la gravedad de lo que ocurre, sino de la sensibilidad de mi célula. Entonces, muy, muchísimas veces los tratamientos son los mismos, pero es que muchísimas veces los tratamientos son menos duros, porque en función de cuál sea la, la situación vital de mi paciente, yo no voy a darlo todo... O sea, no voy a apostarlo todo a ese tratamiento, sino que voy a intentar eh, organizar mis tratamientos de manera que, sean lo menos, de que, de que tengan el menor impacto en la calidad de vida. Entonces, nosotros muchas veces pues vamos a buscar tratamientos que no sean alopeciantes o tratamientos, o si puedo elegir varios tratamientos que no den justo donde al paciente le duele, quiero decir, pues si yo temo mucho a las náuseas, vamos a buscar alguno que no tenga toxicidad digestiva, si yo temo a la alopecia, vamos a buscar uno que no sea alopeciante, o sea, es más bien al contrario, intentamos adaptarlos más en la enfermedad eh, en recaída que en la
1: enfermedad primera. Tengo ahora una, una pregunta para ambas, porque estos últimos días, a raíz de la de la entrevista que, que hicimos uh, la semana pasada, uh, tenemos en nuestra página de Facebook una especie de debate en el cual intento no entrar, pero os aseguro que me cuesta mucho, sobre negacionistas de la quimio. Es decir, la quimio es mala, hace mucho daño. Es verdad que la quimio es, uh, es un tratamiento fuerte, impactante para el cuerpo, que hay muchos efectos secundarios, pero tenemos a estas personas que, la, que no aceptan la quimio. Entonces, yo creo que cada uno es libre de su decisión, es su responsabilidad querer o no un tratamiento. Lo único que a mí personalmente me, 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 me asusta es que en redes sociales hay personas del mismo campo que, que leen esto, que están de acuerdo con estas personas, pero hay otras personas que siguen con sus tratamientos eh, porque ellos quieren seguir con ellos y, uh, uh, y me parece peligroso esta especie de, de, de división que hay y de, de uh, como si tomando, porque eso está escrito en nuestra cuenta, tomando B12, eso es suficiente frente a un, a una, a un tratamiento con quimio. No sé si, si me explico bien. La B12 está perfecta cuando no comemos carne, pues es que es una vitamina, es decir, que no tiene nada que ver con un tratamiento con quimio. Entonces, ¿cómo podéis explicarme esta necesidad de, de, de machacar un tratamiento de forma tan pública? Es decir, que yo si no quiero tratarme con quimio, no quiero tratarme con un quimio, no necesito contarlo al mundo entero, es, es una decisión personal. ¿Cómo se puede explicar quizás mejor eh, el interés en ciertos casos de la quimioterapia? Eso para Carmen y para Raquel, ¿qué tipo de eh, reacción tenemos que tener Frente a personas uh, negacio ne negacionistas, se dice, ¿no? Esto en castellano. Uh, Carmen, ¿cómo, ¿cómo, No sé lo que lo que te encuentras tú en tu en tu consulta, si tienes a personas que no quieren, porque les da miedo, porque no quieren uh, uh, sufrir lo que quizás han visto en, en otras personas.
0: Es un tema que nos preocupa mucho a los oncólogos. Es un tema que nos preocupa mucho porque con las redes sociales todos sabemos un poco eh, el, el, la cuestión global, ¿no? En redes sociales digamos que es un sitio donde todos podemos ir y, y a cara cubierta, de algún modo, decir aquello que, que nos parezca. Vuelvo a decir que los pacientes somos adultos, pero en este caso es muy importante somos adultos vulnerables porque estamos atravesando una situación muy compleja y estamos en el momento de la vida en el que más fácil es agarrarse a un clavo ardiendo o mmm, simplemente pensar que no tengo nada que perder. o eh, Entonces, bueno igual que digo somos adultos, también digo somos adultos muy vulnerables y, y ahí necesitaríamos que de alguna, manés, de alguna manera... Eh, hubiese algún tipo de orden, alguien pusiera un poco de, de, de orden para que no pasaran cosas como, como las que pasan, que por otro lado afortunadamente no son tan frecuentes en la consulta, ni mucho menos como en las redes sociales. Digamos que en las redes sociales cualquiera llega, habla y queda dicho. En la consulta esto no es tanto así, yo no tengo muchos negacionistas afortunadamente. A ver, eh, la, la quimioterapia, que es nuestro tratamiento ancestral, el, el, el primero que los oncólogos hemos, hemos ofrecido, es un tratamiento con mucha toxicidad, es un tratamiento en muchos casos eh, devastador, igual que hay que decir. Que, que cada vez menos y que, y que los tratamientos cada vez se llevan mejor y cada vez están más matizados y no es para nada comparable eh, con, con lo que pudiera pasar hace 10, 15 años, aunque muchos tratamientos siguen siendo los mismos que hace 10, 15 años, pero no lo es la manera de soportarlos, o sea no lo es la manera de dar soporte a este paciente, de dar un tratamiento que, que ayude a llevarlo y, y nuestros pacientes podemos decir que hacen una vida muy parecida a lo normal. Eh, esto no quita que a los oncólogos mismos no nos gustan los tratamientos tóxicos. A mí me gusta que mi paciente eh, tenga calidad de vida y, y que mi tratamiento no sea un problema. O sea, mi paciente ya tiene un problema. Yo no quiero ser otro ni quiero que lo sea mi tratamiento. Y para eso, eh, pues eh, cada vez tenemos tratamientos más fáciles de tolerar. Pongo el ejemplo del cáncer de mama. El cáncer de mama metastásico hace cuatro días se trataba con quimioterapia de entrada y en algunos casos muy favorables con hormonoterapia. Hoy en día... Esta, esta proporción ha cambiado radicalmente. o sea Yo trato a mis pacientes con cáncer de mama en primera línea, con quimioterapia, muy, muy, muy pocas veces. La mayor parte de ellas la voy a poder tratar con hormonas, con inhibidores, las ciclinas, con tratamientos mucho más modernos y mucho menos tóxicos. Pero hay casos en los que la quimioterapia es necesaria. Y hoy solo puedo decir que, por favor, hablen siempre con el oncólogo, por favor, eh, pregunten esas dudas. Eh, y que por favor eh, las personas que, que tengan eh, determinadas creencias sean prudentes, sean prudentes con, con, con quién las comparten y cuál es su formación y cuánto están seguros de lo que están diciendo.
1: Sí, sí, es que todos son médicos, médicos, oncólogos, con doctorados y con tal, es, es, es brutal. es, es uh,
0: Claro, sí. como todos somos seleccionadores de la selección nacional y todo esto, y está bien, eso está bien que nos divirtamos no. siendo un poco todo, pero tenemos que ser muy responsables, que la gente lo pasa muy mal y que yo no, no puedo decir alegremente, a lo mejor a mí en ese momento no me pasa nada, yo estoy diciendo, pues con B12 esto se controla y si no... Y esa persona se lo cree y luego aparece en mi consulta en vez de con una enfermedad local, con una enfermedad localmente avanzada y una mamá que es un desastre y que es sangre y que se ulcera y que yo luego no, no, no puedo hacer enormes cosas porque ese momento pasó y, y, y hay que ser muy responsable.
1: Raquel, supongo que tienes muchas cosas que decirnos, ¿no? Sí. Bueno,
2: y tengo una anécdota común con Carmen, Carmen. ¿Tú te acuerdas de esta paciente que no hace muchos años empezábamos las dos, éramos jóvenes? Eh, ¿Esta señora que quería hacer una cura de la rabia antes de empezar sí. el tratamiento? Sí, la decía cura. que era, una, de, era de una familia de tradición eh, de, de, de tener mucha
0: rabia y que ella, ella pensaba que lo primero que tenía que hacer contra la enfermedad era vencer esa rabia, que pudimos convencerla de que no me parecía mal eso, seguro que estaba bien pero que si eso me quita de recibir un tratamiento objetivamente, pues que vamos a regular, que, que tenemos que buscar una manera de ir todos
2: juntos. Claro, eso en un principio puede ser, a ver, que lo de la rabia y demás, eh, porque no lo podía hacer con tratamiento psicológico convencional, sino con una especie de chamán, entonces, a ver, que esto es lo dedicado, pero bueno, que yo creo que todo se nos viene otra vez al inconveniente colectivo, eh, un montón de gente que ahora hablamos de antropología, de comportamiento humano, de, de psicopatía, ¿no? que se lucra con estas cosas, entonces la pseudociencia se cuela. A ver, eh, cuando aparece la vulnerabilidad, donde no llega la ciencia, porque todavía no tenemos una respuesta exacta, la gente vuelve a, a sus ancestros, a la magia y a la religión. Eh, oye, a las curanderas con todo mi respeto y a leerse las cartas con todo mi respeto que yo no entro. El problema es que, como dice Carmen, hay momentos vitales que si los saltamos no vamos a poder seguir avanzando o nos vamos a encontrar pues, con un drama mucho mayor, como dejemos pasar meses o años en el tratamiento. Entonces, A, ver Valery, pues, ¿qué vamos a decir de las redes sociales? Eh, es que esto es una realidad y la pseudociencia está ahí. Es que está ahí, ¿no? Entonces, pues yo me encontraba barbaridades ¿eh? o lo de la homeopatía, ¿no? Que con todo mi respeto yo digo, oye, pero si seguro que tu oncólogo no tiene nada en contra, pero que lo coordine el oncólogo. <risa> ¿Sabes? Que si tú quieres tomar una pastilla de aquí o de cual yo siempre digo, el director de lo que están hechos es el oncólogo. Entonces, a partir de ahí, si él es conocedor de todo lo que tú estás tomando y da su beneplácito, ¿por qué no? Porque, oye, ¿por qué le vamos a quitar a una señora que quiera curarse la rabia con quien le dé la gana? Ahí me parece perfecto, yo no tengo nada que decir. Pero siempre y cuando eso no haga daño a un
1: tratamiento principal. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo que cada uno haga... A mí me parece muy bien lo de las cartas, lo de la homeopatía. No, no tengo nada en contra. Siempre y cuando efectivamente se comunica al, uh, al, al médico y que y, y si da más seguridad a la persona que toma todo esto, ¿por qué no? Siempre y cuando no afecta al tratamiento, con lo cual es... es... Lo que veremos en la próxima charla es la, la comunicación. Para acabar, me gustaría, eh, Carmen, hacerte una pregunta. Cuando cae el diagnóstico de una residiva, eso no significa que, eh, que se acaba. Es decir, que no significa, no es sinónimo de muerte. Yo creo que es importante que un médico lo, lo, lo diga.
0: Sin duda. Sin duda y, y es que cada enfermedad es muy diferente y muchas veces ni siquiera dentro de una misma enfermedad cuando el paciente en el momento de la recidiva me pregunta, bueno y esto, eh, ¿yo qué pronóstico tengo? Yo muchas veces le, le digo con toda con toda honestidad que yo no lo sé, que, que tenemos que tenemos que aprender juntos cómo es su enfermedad y, y que vamos a, vamos a encontrar enfermedades, no sé, yo, yo me he dedicado mucho tiempo a los tumores urológicos, ¿no? que, que ahora, ahora hago más digestivo, pero, pero las próstatas, es por ejemplo, un ejemplo magnífico de eso. Una, un paciente con una recaída de una próstata, con una enfermedad metastásica por una próstata, puede vivir muchísimos años, puede vivir 15, 20 años con tratamientos que además impactan muy sensiblemente en la calidad de vida esto cuando lo cuando lo explicas a un paciente es como que como que cambia radicalmente su percepción de de lo que está atravesando, ¿no? si a un paciente con 60 años le decimos que puede vivir 20 más o 15 más realmente se queda muy conforme, tampoco es el 100% de los casos, después hay pues, siguiendo este ejemplo de la próstata, pues hay próstatas que son muy agresivas por un motivo o por otro, y, y eso hay que verlo, eso en, el, en el momento inicial de la recaída tenemos una parte de la información sin duda, no vamos ciegos, pero nos falta otra parte, las mamas, las mamas muchas mamás metastásicas viven muchos años con muy buena calidad de vida, enlazando tratamientos hormonales, tratamientos dirigidos, eh, muchas de ellas no recibiendo quimioterapia, salvo en momentos muy puntuales. Entonces, por supuesto que una recaída no es el final. Y yo siempre digo, bueno, es una enfermedad crónica, claro, que salvando las distancias, la diabetes de los niños también es una enfermedad crónica. Y cuando un niño se tiene que enfrentar, los padres a saber que toda la vida van a estar enfermos, sí, pero bueno, al final es algo... Eh, que, si con, que si conseguimos que tenga un impacto moderado en la calidad de vida, pues viviremos con
1: ello. Esto es igual. Acabo de realizar una entrevista a una mujer a quien se le diagnosticó, era una recaída, un 10% de, de posibilidad de, de vivir, pues siete años después, es una abuela con una energía impresionante y, y es espléndida. Pues eh, es eso, esperanza, ¿no? Y no, no pensar que hay palabras que tienen una connotación que muy agresiva y que en la realidad no lo son uh, 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 tanto, ¿no? Es lo que tenemos también en nuestra mente. Residiva o metástasis es uh, uh, muerte y no es así, afortunadamente.
0: Yo si me permites Valeria, el otro día me reencontraba, acabo de volver al a hospital donde trabajo ahora después de algún tiempo eh, en algún otro y, y me encontraba con un, con un paciente que tiene aproximadamente mi edad es algo más pequeño que yo y, y que yo empecé a tratar cuando creo que tenía 14 o 15 tiene un cáncer medular de tiroides metastásico, ha encadenado un millón de tratamientos y yo cada vez que vuelvo al hospital, que alguna vez me he marchado y he vuelto de nuevo eh, me lo reencuentro y me, y me cuenta su vida, ¿no? Me, me, me contaba todos los viajes que había hecho en el tiempo que yo no había estado en la consulta. Me contó posteriormente cómo se había casado con la chica que venía con él a la consulta a cada tratamiento. En esta ocasión me ha enseñado una foto de su hijo que tiene aproximadamente la misma edad que, que mi hija. Y, y, y bueno, o sea, una vida paralela a la mía, eh, y con su enfermedad metastásica y con su tratamiento y, y haciendo una vida rigurosamente normal. Pues no todos los casos son, son muy afortunados, pero, pero ¿por qué no vamos a ser uno de esos casos?
2: Ya, yeah,
1: esperanza. Muchísimas gracias a ambas. Nos gracias vemos a ti, a ti, en no de nada. Problema. Hasta luego, gracias. Hasta la próxima.